Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. centimeter är det gällande världsrekordet i herrarnas höjdhopp. Kubanen Javier Sotomayor satte rekordet sommaren 93 i spanska Salamanca. 245 kilometer i timmen så hårt servade den svenska tennisspelaren Joakim Pimpim Johansson när han satte världsrekord i hårdaste serv 2004. Sen dess har noteringen slagits men det som var speciellt var att Pimpim skickade iväg bollen i rekordhastighet i en andra serv. 245 landskamper för ishockeylandslaget 3 kronor gjorde Sven Tumba och på de här landskamparna gjorde han 186 mål rekord i den svenska hockeyhistorien. 245 NHL-mål har St. Louis-forwarden Alexander Sten gjort. Alexander född i Winnipeg mitt under pappa Thomas Stens mäktiga NHL-karriär och nu är det bara 20 mål kvar till familjerekordet. 245 matcher för Möndalsklubben Gitex gjorde mångåriga landslagsmålvakten Elisabeth Leidinge. Under tiden i Gitex så tog Leidinge fyra SM-guld. 245 lördagsmatcher har Lionel Messi spelat under sin seniorkarriär. Och på de här 245 lördagarna har Messi gjort imponerande 214 mål. Han gillar lördagar som många andra misstänker vi. Men vi som gillar sporthuset har en annan favoritveckodag. Och det är torsdagar! Varje torsdag nytt avsnitt här i episod 245. Får ju imponeras av uppfinningsrikedomen att, att ta och checka sig igenom alla lördagar och matcha det med, med Messis matcher är ju, är ju liksom en uppgift. Om det inte finns en programvara som gör det så vilken människa klarar av det? <laughs> ja, han, han gillade att spela fotboll på lördagar, det är helt klart. Jag vet inte riktigt hur... Ja, det är Jens Fjäström och Thomas Johansson som är här i panelen. Vi kommer få in en gäst lite senare också. Eh, som aldrig varit med i sporthuset tidigare. Eh, men jag tror att det var Linus Berglund som var den lyssnare som knäckte det där imponerande med lördagsstatistiken på Messi. Tack alla andra också som hörde av sig om avsnittsnummer 245 på Sporthuset på Twitter och Sporthuset podcast vår hemsida. Kalle Andreasson, Anders Fyr, Pontus Karlsson, Martin Pålsson, Mikael Larsson eh, med flera. Ja, Jens, du var ju med förra veckan i förra avsnittet så vi passar på att fråga Thomas vad, vad du gör i dessa dagar. Vi vet att du är sportchef i Leksand och att så småningom så ska du spela hockey. Ja, vi hoppas ju det. Det finns inte så där jättemycket kanske att, att åka ut och titta på. Men, men att scouta spelare, prata med agenter, prata med spelare, mycket mejlande. Så det är väl ungefär så dagarna ser ut. Nu har ni ju en ny tränare i Leksand också. Det blev Björn Hellqvist efter att det var lite... Rörigt säsongen som var. Roger Melin eh, fick kliva av. Han fick eh, sparken och in Mull Samuelsson i läxan Och sen så följordes inte säsongen. Men eh, Björn Hellqvist då som Modo hade kontrakterad. Det var en del irritation. Och du pratade senast. Vi kan gå tillbaka till det avsnittet. Nu har jag inte avsnittet i huvudet bara för det. Eh, typiskt för första gången. Eh, <laughs> men eh, vad står han för som tränare? Hellqvist. Eh, kravbild. Tydlig kravbild. Eh, en aggressiv ishockey. En snabb ishockey. En, en ishockey med, med stort eh, puckinnehav. 
Men framförallt så tror jag också att han, han kommer komma in och på något sätt ändå var väldigt obekväm utifrån att han, han vill få igenom det han tror på väldigt mycket och, och jag gillar det för att det är precis den typen av ledare vi behöver just här och nu i Leksand när vi håller på att sätta en, en ny ram och en ny, ny kultur i föreningen. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Du ringde ju mig, ja, du är ju Malmö ska säga det just nu och, och kommer till oss den vägen i, den här, i det här avsnittet och vi sitter hemma hos dig Thomas mm. här i Saltsjöbo. Ja, Hacienda Johansson. Hacienda Johansson. Ja, och, men då ringde du ju i morse till mig, Jens. Då stod det ju i Fjällström och då anade jag oro då. För jag har ju mejlat er, det är den här tiden som gäller för podden. Och så, så ringde jag, då tänkte jag, och då är det så skönt när du börjar då. Ja, tjena, tjena. Det, du, till att börja med, det är inga problem med tiden i eftermiddag. <laughs> det tycker jag var bra. För du, du visste ju liksom att jag, jag fick en klump i magen. <laughs> ja, man har väl ställt till det några gånger. Så. Ja, men jag, är, jag är ju så, känner mig nästan till understimulerad. Så att, eh, min, min hjärna har ju haft lugn och ro de senaste månaderna. Vilket jag tror har resulterat till ytterst, ytterst få glömska saker. Så vänta bara på att allsvenskan drar igång och, och dubbla matcher och sändningar och far och flyg. Fram och tillbaka så lär det väl vara kaos igen. Men just nu är det bra koll. Ja, för om Allsvenska startar 14 juni, det är ännu inte klart när vi spelar in det här. Då blir det ju liksom dubbla, det blir hockeytempo. Äntligen, ja, fotboll, ja, det ska bli fotboll. kul att se hur det här går. Ja, två matcher i veckan. Oj, 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 oj. Veckans sur. Det är som hittar fötterna på brant. Fin direkt skär ner till Hazard. Holland finns centralt där Hazard söker hål. Det studsar på Holland i mål. Det är Han är precis där han ska vara normalen och Dortmund tar ledningen. Han är tillbaka i målskyttet igen. Och man får inte fingra annat än sådär men det räcker att gungan inte tycker Holland. Och Fabius Dortmund i ledningen. Nu är det igång. Nu är det mm. på riktigt. Men ändå inte på riktigt. Jag satt bänkade i varje fall i helgen som var och följde internationell fotboll när den drog igång och med det i Tyskland. Och som tur är så Bundesliga kan ju aldrig ha fått sån uppmärksamhet som de har fått helgen som var. Som enda liga mer eller mindre som, som startar upp och, och på ett väldigt underligt sätt. Det är på riktigt men ändå inte på riktigt. Hur tycker du att det var då? Och, och se det där. För det finns ju två läger nu. Det finns ju ett läger som säger fotboll utan publik. Ah, då kan det lika gärna vara. Alltså i, på den här nivån. Och så finns det ett annat läger som säger oh, så mycket bättre än ingen fotboll alls. Ja, men, men det, det sistnämnda, så är det ju. Eh, visst är det mycket bättre tycker än ingen fotboll ja. ja, men det är eh, bättre än, än ingen fotboll alls. Men jag kan ju säga, eh, Thomas, du kommer ju känna igen mig nu liksom, ur ett rent vad ska vi kalla det, analytiskt perspektiv och, och sitta och se spelet så blir det ju nästan klarare eh, för att eh, man, man ser bättre, det kommer inga klipp som är uppe i publiken eller, 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 eller på, på annat ställe utan det blir ju mer fokus på plan, man hör ju otroligt bra, man hör ju mm. allt som coachas man hör, hör ju allt som, som spelare skriker också så gör ju att det blir lite lättare att, att hänga med i matchen på så sätt men ur ett underhållningsperspektiv så är det ju inte långt ifrån nattsvart alltså utan publika inramningen utan atmosfären som pumpar på och som liksom lever med matchen så upplevs ju tempot lägre det upplevs tycker jag liksom vänskapligare och det blir mer träningslikt så det, det, det känns ju nästan konstigt att det delas ut lika många poäng i en sån, för en sån seger som för en riktig seger om man får uttrycka det som så. Jag sa det till min, min stora son så här, det, det är inte ofta man säger det här men jag längtar faktiskt för att se lite Bundesliga. <laughs> jag tror aldrig jag skulle säga det om jag ska vara helt ärlig. På mor- redan på frukost var redan sen när vi satt och så. Det var sex timmar kvar nu dagens Bundesliga. Dagens Bundesliga börjar. Det, det trodde jag faktiskt aldrig att, att jag skulle säga någon det, det är ju rätt fascinerande att sitta och titta på de här nya delarna i det hela. Dels de här fem bytena man får göra. Tycker jag är utmärkt att det finns den möjligheten att fylla på med, med energin. Alltså det är lite roligt att se de här tränarna som... 
ha sina munskydd under hakan. Huvudtränaren slipper ju ha. Ja, för jag såg det. Så du la ut en bild på din gamla kompis Ove Rössler och han hade ingen munskydd. Nej, så huvudtränaren som är ute vid planens gräns liksom behöver inte ha Men sitter han på bänken då är det liksom munskydd på. Assisterande tränarna och alla spelarna, alltså avbytarna sitter ju med munskydd och utspridda med två meters mellanrum på, på läkarna. Så det är många sådana där saker som man som slås av. Ja, det, det är verkligen annorlunda grejer. Man, man ser inga bollkallare eller bolltjejer som kutar omkring och hämtar bollar utan då ligger bollar utspridda så här så att spelarna själva ska kunna kuta iväg och hämta en boll när det går ut till, till inkast. De här coronahälsningarna kommer ju att bli otroligt uppfinningsrika om hur man nu ska fira mål på annat sätt än när man får, får krama med varandra. Men man, man, man kunde i stundum höra spelares andetag. Ja, visst. När de springer längs. <laughs> det är ju liksom... Det skulle man vilja behålla när publiken kommer, att behålla den delen också, faktiskt. Men Hertha Berlin, de hade missat det där med coronahälsningar, va? Jag hörde de försvarades med att vi är människor, vi är inga maskiner och det är, fotboll är passion och sådär. Och, och det är det ju. Men eh, vi får ju inte eh, trotsa myndigheterna till den gränsen att de säger okej, okay, stänger vi ner det vänta en månad till spelarna har fattat hur viktigt det här är Det här är inte fotboll hör man mycket nu men all breddidrott är ju så här, division 3, division 4 fotboll, breddidrott, ungdomsidrott alltså utan publik, det är inte mycket publik där ju, damfotboll tyvärr väldigt lite publik, då ska man säga så ja, det här är inte fotboll så jag tänkte på den aspekten då, när när det går så hårt fram att det här inte funkar som företeelse. Så det är liksom den ena aspekten. Men så läste jag också Simon Banks krönika som... Eh, han är ju alltid bra när han skriver. Han skrev så här... Det här är vad vi får just nu. Dortmund mot Schalke som något i en guldfiskskål. 300 utvalda personer på en arena som ska vibrera under tyngden av 80 000. Att höra varje tillslag genom tv-sändningen, spelarna skrika, applåderna från bänken. Var det fotboll vi fick? Det ärliga svaret är att ja, vi fick det. Bara inte en sort som går att älska. Våren 2020 spelas inte fotboll för att människor ska mötas. För att läktarna ska gunga. Den spelas för att en bransch ska kunna överleva och jobbräddas. Det här är nödfotboll. Barkbröd fotboll. Skulle det här vara inspirerande verklighetsflykt så var det totalt misslyckat. Om något så var det en påminnelse om att livet gått i ID. Jag vill att klubbar överlever men jag vet verkligen inte hur många gånger jag kommer att kunna uppbåda något slags intresse för den här sortens ransoneringsport. Simon Bank. Nej men det är oerhört, oerhört väl, väl formulerad barkbrödsfotboll är ju väldigt både fyndigt och och målande. Så eh, en, en, en månad eh, så kan, kan vi nog stå ut med det. Men skulle det bli fler månader än så så kan det nog bli riktigt, riktigt kämpigt och, eh, och uppbåda eh, passionen för att fortsätta att se. Och fotbollen är hemma då. Vi kan ju fortsätta att citera Simon Bank för jag tycker han gör det träffsäkert. Det var ju rasande, plötsligt rasande fotbollsledare här om häromdagen. Här. Ett orimligt sätt att behandla frågan på dundrade basen för svensk elitfotboll Lars-Krister Olsson när Folkhälsomyndigheten deklarerade att ni får inga besked för en månadsskifte maj-juni vad det gäller när ni kan starta spel i ja, framförallt Allsvenskan och Superettan då, men det gäller ju även fotbollen överlag. Och då skriver Simon Bank bra här tycker jag han skriver. Så kan man tycka. Eller så inser man att det är exakt tvärtom. För Folkhälsomyndigheten är den enda rimliga hållningen just nu att säga att de inte vet. Att de vill vänta. Att de inte kan ge några garantier. Deras jobb är att hantera en pandemi ur smittskyddsperspektiv. Fotbollsledarnas jobb är att driva på för något som kan rädda deras klubbar. De har helt enkelt olika agendor så det är fullt naturligt. Resten handlar om politiska beslut. Det är upp till politiken att våga konfrontera viljor mot varandra. Hur ska man då se på risken för smittspridning jämt mot risken att klubbar går under? Liv mot ekonomi. Den som tycker att det är lätt oavsett om det handlar om idrott eller om andra arbeten är helt enkelt inte trovärdig. Men, men det vi märker här det är ju en desperation. De ledare som skriker här nu, de är ju rädda att klubbarna ska gå omkull helt enkelt. Vilket ju är fallet också. Ja, precis. och vad blir konsekvensen av det? Säg, säg att du har fyra klubbar i fotbollsallsvenskan som går omkull. Hur kommer folk att reagera då? Vad händer då med eh, den här liksom 
ja, kritiken som nu riktas emot då Svenska fotbollsförbundet i det här fallet. V- vad händer då om, om fyra klubbar eller kanske fem klubbar helt plötsligt... Nej, vi fixar inte det här. Vi går under. Mm. Hur reagerar samhället då? Jag har inget, man har inget svar, men man, 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 det är ju, ibland så blir det ju lite att man behöver ju fundera på vad, vad står då på andra sidan i, i de här sammanhangen och... och hur kan man någon slags hitta den här gyllene vägen så att man fortfarande kan hålla igång verksamheter och se till att det flyter tills publiken får komma och så är det ju en resa som behövs göras så är det Sporthuset 245 vi gaskar upp oss med det som komma skall. Både Allsvenskan i fotboll och Svenska Hockeyligan kommer ju komma igång så småningom. Och först ut tror vi väl ändå blir Allsvenskan i fotboll. Och då har det ju blivit några värvningar som har blivit klara här. Och det är en del surr i luften också. En som är klar det är ju killen som sköt Sverige till fotbolls-VM, nämligen Jakob Johansson, klar för IFK Göteborg. Recension på den värvningen Jens Fjällström. Ja, men en utmärkt värvning. Det, det, frågetecknet är ju skadan som man ska ta sig tillbaka ifrån. Och så. Men eh, väl hel och frisk så är Jakob Johansson en som kan driva passningsspelet, tillföra klokhet och, och liksom någon som eh, andra kan, kan följa på ett bra sätt. Så en jättebra värvning. Men du sa det, väl hel och frisk. Han har haft mycket skadebekymmer. Vad tänker ja, du om det? Eh. Ja, att, att det är ett bekymmer så det, det kommer ju vara ett frågetecken till, till vi ser Jakob Johansson spela för, för fullt alltså. Så vi kan bara svara om vad en hel Jakob Johansson kan bidra med en halv är det nog inte så många som vill ha. Och bekräftat av Malmö FF, det finns en kontakt med Ola Toivonen. Apropå VM, succéspelare var han ju i det senaste världsmästerskapet för Sverige. Ola Toivonen på gång som det verkar till Malmö FF. Hur skulle du se på en sån värvning? Ja, men, har man tappat Marcus Rosenberg och med, med historien vad Marcus Rosenberg kunde till, tillföra Malmö FF och Allsvenskan när han kom tillbaka från sitt Europa-äventyr så tror jag det är många, åtminstone himmelsblåa svåta dröm att Ola Toivonen ska kunna Erbjuda någonting liknande. Det finns ju en internationell erfarenhet som är jättebra. Det finns en, en lätt kropp som borde göra att Ola Toivonen kan spela fotboll definitivt ett par år till. Det finns kvalitet. Sen är han den som kan ta den här stålmannen-käpen på ryggen och fronta ett lag på samma sätt som Marcus Rosenberg kunde göra. Ja, vet inte. Men definitivt en tillgång om man skulle ansluta. Och så värvningarnas värvning då. Vad skulle Zlatan Ibrahimovic till Hammarby och Allsvenskan innebära egentligen? Ja, men det det kommer ju vara den, i så fall den överlägset största profilvärvningen till Allsvenskan någonsin. Sen vet vi att Zlatan gillar inte konstgräs och här är det en herrans massa konstgräsmatcher. Mm. Det kommer att vara en utmaning att anpassa laget efter slatan för den typen av spelare är, är slatan men en överlägsen värvning, allt annat måste man konstatera ändå på, på kort sikt Vi får se hur det blir med Toivonen, vi får se hur det blir med Ibrahimovic men vem av alla klara värvningar inför den här säsongen tror du blir årets värvning när vi sammanfattar säsongen Jens? Nej, jag tror att det är slatan Ibrahimovic, jag tror det kommer att landa in där Ja, wow. Det framstår ju allt mer realistiskt faktiskt att han avslutar sin karriär i Allsvenskan för Hammarby. Jag såg att den italienska tidningen Corriere della Sera skrev häromdagen samma sak om att det inte lär bli någon fortsättning i Milan när kontraktet går ut efter sommaren. Eh, tack Jens för dina tankar om värvningarna. Eh, du ska få återkomma om eh, någon till spaning inför Allsvenskan kring ett lag. Men nu byter vi till Svenska Hockeyligan som jag har fyra månader kvar till Puxläpp och här de största glamourvärvningarna där i min bok som jag ser det så får vi se hur du recenserar dessa återvändare Thomas. Först Linus Klasen till Luleå. Ja, men det, vi kommer ju få se en, en, en puckartist av, av stora mått med Linus har ju varit i Schweiz och, och firat stora triumfer i Lugan och den har spelat under många år. Eh, sen har han blivit lite äldre med allt vad det kanske innebär. Intressant också att se hur det funkar med den typen av ishockey som Luleå eh, vill spela. Men, men att det är en puckartist av stora rang och en stor profil i SHL, ingen snack om det. 
klart också nu precis nyligen Robert Rosén som jag har varit poängmaskin i Svenska Hockeyligan tidigare tillbaka till Växjö. Ja, eh, Robert har ju varit över i KL och, och spela eh, lite grann. Eh, en kille som kanske inte heller har det här riktiga tempot och trycket men, men tycker att han passar bra in i Växjö sätt att spela. En otroligt smart hockeyspelare, ser isen på ett föredömligt sätt och kommer inte ha något problem med tempot med tanke på den spelstilen som Växjö har. Och så då ska vi säga motsvarigheten till Ibrahimovic. Henrik Lundqvist, där glunkas ja, det också att han skulle kunna komma hem till Frölunda. Han är på sluttampen i New York Rangers, Joel finns i Frölunda, eh, Henrik Lundqvist till Frölunda. Vad tänker du om det, Sörre? Ja, det vore ju helt eh, extremt kul för, för våran liga om, om Henrik ville komma hem och spela en eller två säsonger i, I, I sitt Frölunda och, och på så sätt verkligen krydda den här anrättningen av profiler som folk känner till och som folk har beundrat i så många, många år att, att få hem en sån kille och avsluta sin karriär i, I, I Frölunda och ESL Nej, det vore häftigt faktiskt Är vi uppe på Ibrahimovic-nivå när det gäller kanske tidernas värvning i så fall profilmässigt? Ja, det är profilmässigt inom hockeysvärlden absolut är det det Sen är ju kanske Zlatan sett världsligt <laughs> rätt mycket större <laughs> men, men just I, I den lilla hockeybubblan, absolut Vem blir årets värvning i SHL hockey? Säsongens värvning? Ja, jag tror inte faktiskt att vi kanske har fått sett den värvningen än. Jag tror att den kommer komma in här när, vi, när allting klarnar lite grann och, och kanske ekonomidelarna trillar på plats. Det glimmar till lite. Hö- var det, ja, det, det glimmar till. Det är du, nu ska du inte försöka med några tokigheter här. Nej, nu ska vi inte elda på någonting här. Utan, men jag tror att det kommer, att det kommer finnas rätt mycket bra hockeyspelare framåt in i, I senare delen av sommaren. Ja, men utav de här som vi känner till då? Jag gillar ju en sån som... Anton Vedin till exempel som, som gick, jag gillar honom jättemycket. Jag tror, mycket. Att, jag tror mycket väl att det kan bli en supervärvning. Fjällströms fotboll. Som en av mina sådana här coronagrejer, det vill säga grejer som man inte annars hade hunnit med men som man kan hinna med under corona pausen här eller vad vi väljer att kalla det så hade jag att titta närmare på ett italienskt lag som heter Atalanta som spelar en väldigt speciell fotboll och jag säger det alla borde titta på hur Atalanta spelar för då förstår man att de spelar en fotboll som skiljer sig väldigt mycket från från övriga lag Och, och det är så häftigt för då fattar man att man kan spela fotboll på många olika sätt och det finns ett lag i allsvenskan Som nästintill har kopierat Atalanta. Spelar väldigt likt och det gjorde de definitivt inte förra säsongen. Och laget jag pratar om är allmänna idrottsklubben AIK. Och det Atalanta gör och det AIK kommer att försöka göra också är att spela försvarsmässigt en nästintill strikt man-man-markering. Över stor del av, av, av planen Vilket är väldigt speciellt Man brukar säga att de som spelar man-man Det vill säga vi delar upp oss och så markerar vi varsin spelare Att det brukar vara ganska så primitivt Spelsätt som dåliga lag Brukar kunna användas av När de möter bättre lag Men sättet som Atalanta gör det här på Så är det inte, är det inte så. De markerar, ja De följer spelare Vilket innebär att det kommer aldrig att finnas En spelare som egentligen per automatik Har tid Hos motståndarna som möter Atalanta och kanske även så för motståndarna som möter AIK. Jag tycker generellt svenska spelare, fotbollsspelare och svenska lag har haft svårt när man möter man-man-inriktade motståndare. Och därför så tror jag att AIK också kan få väldigt bra betalt för det här. Men det kommer också tvinga de allsvenska lagen och de allsvenska spelarna att lära sig hur man spelar mot det här. Det vill säga att det kommer att göra allsvenskan bättre. Så, så jag gillar det Atalanta gör grymt och det blir oerhört spännande att se hur AIK klarar av att använda en liknande modell. Det här låter ju revolutionerande. Har vi sett det här i, I svensk fotboll tidigare i allsvenskan ett eh, man-man-spel så utpräglat då som du ser framför att AIK kommer spela? Nej, inte så, så på modern tid i varje fall och inte så över hela planen. Uh, uh, utan det, det här med alltså en, 
ett centralt mittfält som markerar ja men det, det kan man tänka sig eller en trebackslinje som eller en några backlinjen som mer eller mindre följer det, det är en sak men inte så här utpräglat så, så det, här är, det här sticker ut rejält och jag längtar till, till allsvenskan drar igång och får hugga tag i, i just det vad tror du om tålamodet då? Det brukar oftast vara när man provar någonting nytt så där när man ändrar någon form av modell. Tålamodet vid att, att klara av och orka hålla fast vid den även om inte resultatet eh, hänger de första fem, sex matcherna. Det är där vi brukar pressa dig på, Thomas. Ja, du, du som ofta vill driva eh, spel i det. Ja. Vad, vad händer då i det här? Hur, hur upplever du att de kommer verkligen att genomföra det oavsett om det börjar hacka i maskineriet? Första förlusten. Två förluster, ah. en oavgjord, en poäng av nio möjliga, kvartsamtal och så vidare. <laughs> ja, ja det, blir, det blir intressant. Såklart om, om du åker på fem raka förluster så finns det ju nästan ingenting som är, är, är vattentätt och, stå, och står emot det. Men jag tror att det kommer att finnas ett, ett rätt stort tålamod för jag tror att det här är någonting som spelare kan tycka känns som en härlig utmaning och... Och just AIK har ju känts lite sådär tråkiga tidigare mm. Eller haft en lite tråkighetsstämpel Och att då göra någonting som är så nytt och annorlunda Tror jag att det är många som kommer att, att gilla att stå för Besök i sporthuset för första gången i vår 245-avsnittshistoria så bjuder in sportjournalisten Kajsa Kalmeus nu. Eh, hallå Kajsa! Hallå, hallå gänget! Ja, du finns med oss ifrån... Just nu eh, mitt gamla barndomshus i Göteborg. <laughs> Ska du ta en kort eh, Kajsa-beskrivning, vem, vem du är, förutom att du är eh, sportjournalist, ofta med fokus på hockey? Ja... Kajsa Kalmeus då, jobbar som sportjournalist, är ganska ny, ny i den här branschen. Jag, har, jag tog examen 2016 och har jobbat ja, sedan strax innan dess. Eh, började på GT, eh, gick snabbt över till hockeysverige.se där jag har ja, huvudsakligen jobbat de senaste fem åren. Och, eh, nu senaste året befann jag mig i New York och bevakade NHL med... Hockey Sverige ögon, vilket var otroligt roligt. Ja, ska vi ta en NHL då, till att börja med, när vi ändå var inne på det spåret. För vi har ju pratat om coronaläget rätt mycket i fotbollen här då. Men vad gäller egentligen med NHL i socken? Vi hade ju Mika Sibaniad och Irma Elin för några avsnitt sen i sporthuset och vet att säsongen avbröt. Och han lyckades precis som du kvista hem, precis innan det blev superlockdown. Men hur verkar det bli? Alltså, hur, 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 hur ser det ut just nu? Det senaste är att de, håller, de ska faktiskt ha ett möte idag, den här Board of Governors i NHL och ska fortsätta prata vidare om den här idén som de har nu att 24 lag ska kicka igång slutet på säsongen i någon form av, inte, grundser, inte de sista 10-12 matcherna på grundserien utan mer ett play-in-format så att de ska plocka fram slutspelslag. Och sen då köra någon form av slutspel efter det. Och vad jag har förstått så ska de försöka centrera detta till fyra olika spelhubbar. Alltså fyra olika städer där spridningen inte är speciellt stor. Eller där man kanske till och med har kommit över den här kullen. Och... Att alla lag då ska få delas upp och spela sina små... Nästan så små turneringar liksom. Ja, men säg att hela Boston ska flyga till Toronto och spela. Och ska då vara där i kanske en, två månader. De, de måste stanna där för att hålla sig i någon form av karantänstrategi. Liksom, behålla den strategin. Många kommer att vara ifrån sina familjer väldigt, väldigt länge. Alltså, när du spelar en vanlig, eller en vanlig säsong då åker du ändå hem med, mellan, med jämna mellanrum och kan få några nätter här och där med familjen och sådär. Det, det kommer inte kunna ske nu och det är många spelare som har reagerat starkt över det. Jag tänker på alla europeiska spelare, jag tänker på de ryska spelarna till exempel. Corona, vad jag förstår, smittorisken eller liksom smittan har, når ju någon form av peak i Ryssland just nu. Ska de spelarna komma över och sitta i karantän i 14 dagar först? Eh, hur, ska, hur ska man hantera det? 
Låter som ett lite liknande upplägg som Major League Soccer är inne på. De har ju tänkt att kicka igång allting i juni genom att ta alla 26 lag ner till Florida i två månader oh, och spela matcherna där utan familjer på plats. Och, eh, så det, det låter ju som att eh, det låter ju hockeyupplägget rena. Eh, som rena mysgrejen i jämförelse med två månader 26 lag på ett och samma ställe och lirar alla matcher där. Fast hellre Florida än Alaska va, till exempel, eller? <laughs> Så kan man se. <laughs> men jag tänker också simla mycket på den här mentala aspekten. Jag... Men det kanske är folk som är rädda, det kanske är folk som har förlorat någon i sin närhet. Alltså det, det är så himla mycket annat som spelar in. Och sen ska du flygas till en stad och vara där i x antal veckor och prestera ditt allra bästa liksom. Mm. Jag, jag lyssnade på en podcast med Emily Kaplan och Greg Wyshynski från ESPN där Kevin Bjäxa pratade, han som höll ett sånt fantastiskt tal på Sidinarnas tröjhissning och han sa att många av spelarna som han pratat med de har inte riktigt hållit igång så som de skulle behöva för att kunna hoppa på en säsong igen vissa har åkt hem till sina hemländer och har inte ens med sig sin, sin hockeyutrustning det gällde ju till exempel Mika Sibaniad, det berättade han i, i alltså, när han var med här, att han hade inte ja. med sig utrustningen, jag vet inte hur det är nu, Nej. idag när jag träffade honom då hade han spelat paddel i alla fall, så det är alltid något ja, ja och sen, ja, alltså, nu vet ju inte jag det kan ju vara så att de, de har en, liksom en, en backup gear här hemma sådär, jag vet inte, det vet du säkert b- bättre Thomas, men jag tänker, alltså Bjexa sa det att han trodde att det var många spelare som redan har skrivit av den här säsongen liksom. Jag tror att de svenska killarna, där finns det nog möjligheter till att ha utrustning på plats rätt snabbt om man är mm. i Sverige. Men jag har ju också läst om det här, just den här att, att man kanske i, i USA har haft en helt annan restriktion kring vad man får göra och inte göra. Medan vi i Sverige har ju fortfarande kunnat vara i sallar och, och gör, göra den fysiska delen tillsammans med några stycken eller med en egen fystränare. Har de pratat någonting om någon slags deadline för NHL för det här eventuella upplägget då för att säsongen överhuvudtaget ska kunna genomföras eller om man ska då helt enkelt få stryka hela säsongen som man gjorde i Svenska Hockeyligan? Inte vad jag har hört. Alltså vad jag har förstått så ska de göra sitt allra, allra yttersta för att liksom kicka igång den och, och på något sätt få någon form av avslut av eh, föregående säsong. Eh, de pratar ju till och med om att nästa säsong då kanske till och med ska börja någon gång i november, december. Vilket, alltså, jag vet mm. inte, aha, hur ska den säsongen se ut då? Ska den spelas in i augusti då? Eller, alltså, ja, precis, ska den, eller ska den bli 50 matcher lång? Eller, alltså, det är ju jättesvårt att säga. Men vad jag har sett så har jag inte... Jag har inte sett någon liksom deadline på att här måste vi ha tagit ett beslut eller senast det här datumet måste vi ha kommit igång. Så det återstår väl att se. Men denna vecka tror jag är lite av en momentumvecka. Jag tror att det kommer att hända... Eh, ja, det kommer komma lite besked denna vecka, hoppas jag. Vad säger ni? 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 Tyck till, fråga, tipsa. Vårt Twitterkonto, konto Sporthuset och Instagram Sporthuset Podcast ligger helt öppet för era konstruktiva tankar. Och tonen brukar ju vara så enormt bra när ni hör av er. Och det, det betyder ju faktiskt rätt mycket när det gäller för oss att fortsätta tugga vecka efter vecka, månad efter månad eller produktionen av Sporthuset. Ni kan också nå oss via vår hemsida sporthusetpodcast.se för mejlskickande. Kanske tankar om det NHL-upplägg som Kajsa Kalmeus nyss beskrev här. Det möjliga NHL-upplägg. Förra veckan efterlyste vi tips på sportfilmer serier att se på tv i detta coronatidevarv och som det dundrade in förslag gjorde det verkligen. Kanske gick jag lite för brett i frågeställningen med möjlighet att tipsa om både dokumentärt och fiktion men så kul med massiv respons. Fortsätt gärna också till nästa vecka. Jag kommer lagra på oss ett antal saker som redan fått också och ta upp igen nästa vecka. Kajsa, du är kopplad till hockeysverige.se och jag såg att du nyligen gjorde på den sajten en fin sammanställning och ranking av bästa sportserier och filmer. Det vill vi höra om också med stöd. I det förra avsnittet pratade vi om basketserien The Last Dance om Chicago Bulls och Michael Jordans storhetstid. Såg festen att den satt tittarekord i USA som ISPNs mest sedda dokumentär någonsin. Det säger en del om trycket kring The Last Dance. Och du Jens hade upp eh, som ett tips Sunderland Till I Die om den engelska klubben spännande kamp i kris och Lasse Granqvist hade upp i Seymour filmen Hillsbury om läktartragedin och hur den misskötes. Eh, och när du lyssnar tipsen nu då 
så är det så att flera är inne på Moneyball. Till exempel Erik Örner och dessutom Marcelo Fernandes, La Liga-experten som gästas oss tidigare. Filmen Moneyball som jag tror fick sex Oscars-nomineringar. Jag har haft upp den tidigare ett antal gånger i sporthuset. Och det intressanta som hände med baseballklubben Oakland Athletics när man då med begränsat spelarmaterial gjorde om och lyckades nå stora framgångar med datorbaserade analyser. Och det är ju, jag tänker på just er två, Jens och Thomas, inom respektive sport så är ni ju föregångare får man säga i Sverige när det gäller användning av just sportdata. Så då undrar jag, vad har den här filmen betytt för er? Ja, för min del så är det självklart att, att när man tittar på den så blir man ju väldigt nyfiken på det här med och det sammanföljer väldigt också med att man började jobba med siffror så... så Jag ska väl inte säga att man, man, man kan kanske kopiera en rakt av utifrån det. Men ändå tankesättet med den är ju otroligt kittlande. Det är mm. det. Och, och jag tycker också att när man då också tittar på siffrorna så förstärks den känslan av att det finns faktiskt någonting väldigt viktigt att ha koll på. Det här med både individuella statistiken men också framförallt när man vill bygga någonting och hur ett lag presterar. Så att jag absolut så hänger det lite ihop för mitt intresse. Och ett klassiskt citat från... Brad Pitt i den filmen då, vad heter han? Billy Bean heter den va? Billy Bean. Ja, Billy Bean. Adapt or die. Adapt or die. Moneyball och den scenen drar ju det till sin spets som man säger som så. För att det är ju som att det är antingen eller och det är ju inte det. Utan det är ju liksom, man ska använda datan till att filtrera och sålla ner till den nivå där Datan är allra bäst på att göra det. Och sen så ska man ju använda fortsatt den hockeykunskap eller den fotbollskunskap som man har till att göra det slutgiltiga valet med stöd av, av datan. Och det är där liksom som det är ganska många som tror att det handlar om att eh, stryka det ena eller det andra. Thomas, du kan inte driva ett idrottslag som en dator. Nej, jag vet så, så, så säger ju baseballgubbarna där ja. i Moneyball. Uh, nej, det, det, jag kan inte driva den fullt ut som en dator, men, men ja. lite. <laughs> och Kajsa, när ni och du gjorde den här listan på hockeysverige.se med olika filmer och serier, var Moneyball med eller? Jag kommer inte ihåg riktigt. Den var med, den var med. Ja. Jag tror, det jag gjorde i det här blogginlägget var ju att jag eh, sa mina tre främsta med några bubblare. Det, det är svårt att välja tre liksom. Eh, men eh, sen så frågade jag även alla mina eh, redaktionskollegor om vilka deras topp tre var. Och eh, Moneyball kom faktiskt på första plats om man såg på totalen Ja, den, den är ju riktigt, riktigt bra alltså. Verkligen. Sporthuset listar. På tredje plats, Kajsa Kalmeus favoriter inom sport, tv och filmer kommer här. Miracle. Från 2004. Den otroliga hockeyfilmen om miraklet 1980. När USAs college-lag vann över Sovjetunionen i de olympiska spelen. På andra plats. Remember the Titans. Älskar den här filmen. Den, är, den har allt. Det är ett high school-lag som spelar amerikansk fotboll. Det är Denzel Washington, det är skratt. Det är gråt, det är 70-tal, det är musik, det är sportspänning. Den är ja, den, den förtjänar en andra plats faktiskt. Kajsas etta kommer här. The Blind Side från 2009 med den otroliga Sandra Bullock i ena huvudrollen. Alla de här tre filmerna inser jag är baserade på sanna historier. Jag tror att jag har en liten svaghet för det. Men The Blind Side knockade mig totalt när jag såg den första gången. Och jag tror att jag har sett den... 20 gånger efter det. Det handlar om den godhjärtade Michael Orr som hittar en trygghet hos familjen Tui och upptäcker sin talang inom den amerikanska fotbollen. Sandra Bullocks karaktär då, hennes son som ju får en liksom nästan lite coach coachroll till den här amerikanska fotbollsspelaren. Den är, ah, den är så fin. Den är så himla fin. Jag älskar den. This team is your family, Michael. You have to protect them from those guys. Okay? Listen. Okay. Tony here's your quarterback, all right? 
You protect his blind side. When you look at him, you think of me, how you have my back, how you have his. Okay? Got it? What about Collins and Mr. Tilly? Fine. They can be on the team, too. Are you going to protect the family, Michael? Yes, ma'am. Good boy. Then go have some fun. Det är några tårar som kommer till den va? Skojar du eller? Herregud. <laughs> den är, ja, det, det är en, vill jag gråta då sätter jag på The Blind Side. Så är det bara. <laughs> jag, tog, jag har sett den också. Jag, jag, jag håller med. Den är, den är fenomenal faktiskt. Och bara tog första bästa klipp som låg på, på Youtube. Och bara kollade. <laughs> det, ja. det är gråtgaranti på det. Susanne Bergstrand hörde av sig till Sporthuset podcast, vår hemsida, om samma film som du, som en favorit. Det är alltså då Remember the Titans, där basketen blir en enande faktor mellan olika spelare i ett delat USA under 70-talet. Nu undrar vi ju vad Thomas vill komma med. Ja, men jag har ju alltid slagit, jag, när vi röstade om vilka sporter vi gillade mest så hade jag ju Formel 1. Jag älskar ju den Drive to Survive. Mm. Den är ju helt fenomenal. Nu ska jag lyfta fram någon annan som jag inte har sett i flödet som... Jag var över i Florida och firade semester och det var galet varmt ute och på morgonen när jag vaknade och var uppe först så satt jag på en av tv-kanalerna var ESPN och hamnade bakom Catching Hell. Det? Ja, men det är en baseball om Steve Bartman incident, alltså han fångar en boll och stör sitt favoritlag Cubs i en av de här finalserierna och han sträcker ut handen och hade de tagit den bollen då hade de varit om det var så här tre brända ifrån att gå vidare det vänder hela matchserien och de förlorar den där matchserien och det hatet som riktas mot honom efteråt hur, hur de hamnar utanför hans hus och hela hans resa just med tanke på att han bara sträcker ut handen och sabbar hela den Eh, spelet för, för Cubs i det läget eh, har ni en möjlighet släng ett öga på Catching Hell Men Steve Bartman ja, vi. Borde, borde han vara med i kärkspåsen eller olyckspåsen? <laughs> Oj, man tycker ju väldigt mycket synd om man i den här filmen eller den här dokumentären så jag skulle faktiskt vilja ge han lite kärlek skulle jag vilja göra <laughs> Okej, okay, ja, det är bra <laughs> En Drive to Survive är många som pratar om också som är inne på Formel 1. Tobias Svensson hörde av sig om den också. Framförallt då, alltså Formel 1 två säsonger va? På Netflix. Mm, två säsonger. Eh, och det här med att man kommer in på djupet i teamen för att beskriva maktkamper. Och också kul att de inte bara följer toppåkarna utan har fokus på de som kämpar om nästa kontrakt och så. Det, det är väl kanske så också. I den, man får lite den känslan av med tanke på att det läggs inte så mycket fokus på de som är bäst. Eh, utan det läggs ju mer fokus på de som verkligen får kriga för sin plats och det är väl där någonstans också kanske den här intrigerna och, och, och spänningsmomentet byggs på ett annat sätt för det är de stallen som har betydligt mera problem det finns ju några, vi har ju varit igenom det förut i sporthuset att det finns några, om det är tre stall eller fyra stall som är liksom över alla andra men där mm. bakom sen så är det en rätt hård kubbning och det, det är ju där de har riktat in kameran och det är de förarna som man oftast får följa jag, jag, jag älskar den så jag tycker det är helt underbart att Formula One is all about pressure. This season, everything is different. Coming into a new team, new people around me. You always have doubts. I really seriously don't have a clue how to act. I need to adapt the brakes, the throttle, the feeling on the pedal. If they're good enough, they swim. They survive. If they're not good enough... If he doesn't want to come back, he can fuck off both of them. Pressure just builds and builds and builds. Fucking idiots! When you're out, you can be out forever. Robert Ahlqvist hörde av som en som, som faktiskt finns på Netflix och jag hade missat den, nämligen Losers. Mm. Har ni sett den? Losers? Nej, jag såg den i rekommenderat flödet och en, mm. när, ja, den, den låter ju jätteintressant. Det är alltså då att eh, åtta fascinerande sanna historier om idrottare som vänt smärtsamma förluster till sköna triumfer. Det är halvtimmes avsnitt så det är ganska eh, lätt att ta sig igenom ett avsnitt. Två avsnitt som sticker ut skriver Robert är en boxare som går till träningen dagligen enbart för att slippa bli misshandlad av sin alkoholiserade far och på något obegripligt vis ungefär som Rocky Balboa så råkar han hamna i en titelmatch och vinner men en knockout förändrar hans liv och då vill han bara sluta och blir plötsligt rädd varje gång han är i ringen. Av en slump så finner han då istället sitt verkliga kall i en helt annan konstform. 
Det var väl en bra... Oj, vilken trailer! Cliffhanger, bra! Och en annat avsnitt i den här losers är den engelska fotbollsklubben Torquay United. När klubben får en sista chans att överleva. Tack vare en polishund. Oj! Wow! <laughs> Antar att han springer på plan. Ja, det där får ni titta. Gå in, losers. Fortsätt hojta till till nästa vecka också vad det gäller det finns mycket vi ska fylla på med nästa vecka också när det gäller det här med, med ska, vi, ska, vi, ska vi köra både spelfilmer och dokumentärer? Jag, Jag har en massa andra rubriker Over the Limit Manhunt, Deadly Games till exempel från Andy Törnqvist på Seymour, tio avsnitt, jakten på bombmannen i Atlanta 96, där Lasse Granqvist för övrigt låg och sov bara något kvarter därifrån om hur den här säkerhetsvakten som var på plats och egentligen upptäckte bomben istället själv blev misstänkt den finns på Seymour och, och hur var det på din lista där Kajsa dina kollegor, de gillade Ja, de gillar lite olika Men f- alltså får jag tipsa om två saker Två, två ja. filmer ja. Ja. Jag vill tipsa om filmen Concussion Har ni sett den? Nej. Med Will Smith Han är då forensiker och järnforskare eh, Bennett Omalu heter han Och det här är en, en verklig människa Så det är också baserat på en sån historia eh, Han hittar sambanden mellan eh, En viss typ av järnskada Och amerikansk fotboll Så det är alltså han som kommer på den här eller kommer på, som upptäcker eh, sjukdomen CTE. Och det är en oerhört intressant film om komplexiteten i att kritisera NFL som ju är nästintill, alltså amerikansk fotboll är ju nästintill religion i eh, USA. Och han kommer med en presentation om att hej, de här, alla de här hjärnskakningarna de, de påverkar era, era spelare och det är väldigt, väldigt svårt att nå fram där. Den kan jag verkligen rekommendera. Concussion heter den. Den andra är, och det här kanske ni också har pratat om för länge sedan, men det är fortfarande den absolut bästa dokumentärserie som jag någonsin har sett alla kategorier och det är O.J. Simpson Made in America. Det är... Ja, den här ESPNs egenproducerade 30 for 30 eller vad de heter. Men är det en sportserie verkligen? Ska vi spela den som sportserie? Alltså, Gränsfall va? Gränsfall. Alltså det, det roliga är att de första avsnitten där får man ju ändå se väldigt mycket om hur, hur stor han var och hans framgång och liksom som, ja. som amerikansk fotbollsspelare. Så att den... Ja, jag, jag vill ändå få in den i kategorin. Ska vi Ska vi Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Alltså när vi drog i lappen och skulle försöka vara väldigt, väldigt dramatiska i sättet vi beskrev vad som ska kärleksbombas i, den här, I det här avsnittet så satt ju vi som frågetecken För det var ju ett namn som vi verkligen inte känner till. Nu har jag tagit reda på lite mer och vet att vi ska ge oss ut på en surfingtur. Varsågod Tommy. I didn't need easy, I, I just needed possible. I didn't need easy, I just need possible. Jag behövde inte höra att det var lätt, bara att det var möjligt. Orden kommer från Bethany Hamilton som vi nu ska kärleksbomba. Det passar så bra apropå vårt film- och serietema. För det finns två stycken filmer om Bethany Hamilton som jag tycker att ni ska kasta er över för båda är bra. Det ena är en spelfilm, det är Soul Surfer som med, med vanliga skådespelare då och den andra är Unstoppable som är en dokumentär där vi får följa det som hände Bethany Hamilton. Från surfparadisiska Hawaii Bethany Hamilton och såklart så började hon surfa. Hon lärde sig simma innan hon lärde sig gå. Och eh, När hon var 13 år gammal så hade hon siktet helt inställt på att bli surfproffs. Hon var lovande, hade precis tagit silver på amerikanska mästerskapen. Det var då det ofattbara hände. Det var Halloween-morgon, sista oktober 2003. Kusten utanför hemmen Kawaii på Hawaii bjöd på friska vindar när Bethany 
gav sig ut i det klarblå vattnet tillsammans med bästa kompisen Alala i jakten på den perfekta vågen. Hon låg på mage på sin surfbräda och paddlade med armarna i vattnet precis som vanligt. Plötsligt från ingenstans så attackerades hon med våldsam kraft av en tigerhaj som blicksnabbt högg av hennes vänsterarm innan hajen försvann ner i djupet igen. Hugget tog alldeles nedanför flickans vänstra axel, hon förlorade hela armen och blödde våldsamt. Bettet slet av en stor bit också av flickans surfbräda och hajen som långt senare skulle fångas skulle visa sig vara mellan 4 och 5 meter lång. Fullkomligt kaos förstås som fördes i ilfart in till land fick hjälp till sjukhuset där hon opererades akut och Bethany förlorade 60% av sitt blod. 60% tvingades genomgå flera stora operationer. Direkt efter den första akuta operationen visade hon direkt prov på vad hon ville. När kan jag surfa igen? Frågade hon läkaren. Att Bethany skulle ge sig ut på vågorna igen efter mötet med hajen var väl knappast någon som ens vågade tro. Men 26 dagar efter attacken så var Bethany tillbaka på brädan igen med sin ena arm. Den stora svårigheten var att paddla ut i vågorna med bara en arm. Men redan efter drygt två månader så deltog hon i sin första tävling. Hela USA häpnade över det som hänt och ett halvår efter olyckan så var hon gäst hos Oprah Winfrey. Och här är hon alltså 14 år. Tell us what happened. Um, well, that morning, me, my friend Alana, her dad Holt, and her brother Byron were all surfing out at the spot. It's about 15-minute paddle out called Tunnels. It was pretty small, not too good, but we just went out to have fun. And I was laying on my board parallel to the waves, and this arm was laying inside the water, and then this arm was, like, holding the board. I was just, like, relaxing. And then all of a sudden, the shark just came up and, like, it was only, like, two three seconds at the most and it just kind of jerked me back and forth and then it just let go and went underwater. And right at that moment, the first thing I saw was red water and then I just started paddling in and I was like, I got attacked by a shark, like about that loud. And then, um, Did you know you'd lost your arm at that point? Yeah, right away I knew. Bethany Hamilton blev professionell surfare bara fyra år efter att hon förlorat sin arm. Och som 19-åring tog hon silver på junior-VM i Australien. Och sen hade hon också flera framgångar som professionell senior. Hur hon lyckades övervinna rädslorna, ja så här säger hon idag om det. You know, I think my passion outweighed my fear of sharks. And I think really my fear of losing surfing was bigger than sharks. And I just... The ocean is my happy place. It's where I'm meant to be. Idag är Bethany Hamilton tvåbarns mamma och ja, något av en kändis runt om i USA. Håller föreläsningar och det handlar ju väldigt mycket om såklart hur, hur man kan lyckas med det hon har gjort. 30 år gammal så avslöjade hon också nyligen att hon vill tävla igen på proffstoren. Det var nämligen några år sedan hon gjorde det senast. Men vi vet vid det här laget att när Bethany Hamilton bestämmer sig för något då finns det en stor möjlighet att hon lyckas. You think you're gonna surf again? I think. I know. I looked down and her arm was gone. Heaviest moment of my life. Bethany was back on her board four weeks later. When she was coming back to compete, we were all jaw dropped. The moment she paddled out, everybody on the beach was just spellbound. Nobody thought it was possible. God gave me this passion to surf, and it wasn't like that passion had been taken too. How she's been able to adapt and be the powerhouse that she is, I don't know how she does it. She trained her butt off. It takes a lot of strength and willpower to get that one success. She just makes everybody inspired. Ja, det är ju starkt alltså. Det är ju, översätt blir det väl nästan liksom rädslan att förlora surfingen. Att, att kunna surfa var större än rädslan för hajar. Omöjligt att, att förstå samtidigt som, som det är säkerligen svaret till att hon hade möjlighet att, att, att ta sig tillbaka. Så, så den är ju nej, jätte, 
känslosamt också. Paddla in och, och liksom förstå att eh, ja, men ky, kylan egentligen mm. med armen, armen, armen är borta. borta. Men nu måste jag paddla in. Mm. Jag, jag minns att jag såg den där filmen för kanske ja, vad kan det ha varit? Tio år sedan. Då var nog den här Soul Surfer, va? alltså den spelfilmen. Ja, för han stoppade bara kommit på senare år. Okej, okay, okej. Okay. Och den är mer en dokumentär, eller? Ja, exakt. Ja. Nej, men det här var ju då en spelfilm där någon spelade henne. Och eh, nej, men alltså, de där scenerna, liksom. Nej, det går inte ens så. Alltså, jag mår ju dåligt bara jag ser en haj liksom, på en tavla någonstans. Det är, det är så fruktansvärt äckligt. Och just det här att hon, precis som du säger igen, så att hon sen tänkte att simma ut igen när, efter de här fyra veckorna. Bara, nej, men nu ska jag ut igen för att det är så himla roligt att surfa. Jag vet vad som finns där under nu. Men det är ju en, en fascinerande resa hon gör med, med den. Och sen att kunna liksom börja tävla igen. Jag kan ju tänka mig att armarna är ju någonstans ändå balansverktyget mm. när man står där. Och tappa 50% av det, det kräver nog... Ja, det är svårt att se hur det skulle kunna liksom vara möjligt. Att den resan hon gör för att ta sig tillbaka till, till toppen av, av surfingen, det är ju också... Förutom då att hon övervinner sin rädsla och ger sig ut igen. Helt fenomenalt. Olyckspåsen och kärlekspåsen nästan i, i, i sammanlagd form är faktiskt den här eh, Bethany Hamilton-historien. Nu ska vi dra eh, från kärlekspåsen här. Ja, vi skakar lite så att du hör att... Det... Se om vi kan hitta något Skype-samarbete här mellan ja. Göteborg och Malmö. När det gäller att ta sig igenom namnet här. En vit eh, lapp. Det var lite gröna i den där också, Tompa, eller? Okej, okay, här har vi alltså... Ska man kalla det här en företeelse mer än, en, eh, än någonting annat? Det är inte en person. Jag skulle säga att det ofta framkallar en, en glädjekänsla. Mm. Någon form av glädjekänsla. Det är definitivt någonting som överraskar. Ja, precis. Något oväntat. Vi pratar om ett, två, tre. Skrällen. Skrällen. <laughs> Bra det. Det är som ni inte har gjort annat. Skrällen. Miracle on Ice. Ja, där har vi det. Det är ju skrällarnas skräll. Skräll. Är det det? Skrällarnas skräll. Vad säger du, Kajsa? Ja, det är, på min lista så är det ju skrällarnas skräll, ja. Det finns ju en rolig skrällarnas skräll och det är väl den här short track-killen som... Ja, han har väl också känt på mig. Steven Bradbury. Hade han fyra hiten och så mm. han var sist varje hit fram till sista kurvan då alla ramlade. Så ja. han, oh, alla ramlade det, alla, det. Ramlade ja. alla hit. Men sen har vi också då, eh, apropå Salt Lake City, eh, Vitryssland. Vitryssland, den har vi också varit inne på. Den är inte lika rolig, den skrällen. Men är det inte så att utan de här skrällarna så blir ju inte idrotten vad den är? För att det ska ju finnas någonting oförutsägbart i allting. Och det är ju det som liksom gör det så häftigt. Exakt, möjligheten till skräll gör ju att idrotten får en extra gnista liksom. Ja, men ni får gärna hjälpa till här också med olika skrällförslag. Avsnitt 106, eh, om ni vill eh, lära er mer om Steven Bradburys OS-guld i short track när alla andra ramlade. Men vad var det hon sa, Bethany Hamilton, där? I don't need easy. easy. I just need possible. Det är ju ja. lite grann eh, en skräll bygger på. Ja. Ja, men stort tack Kajsa för att du, vi vill gärna höra av oss igen någon gång framöver här i sporthuset. Om vi det får. får ni jättegärna göra. Jag mm. har ju väldigt lite att göra de här dagarna så att det är bara att ringa. Mm. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var skitkul. Kul. Och eh, vad tror ni om jag avslutar med bejublade Beach Boys? Det var ju länge sedan. Favoritgruppen. Mm-hmm. De har ju nämligen en låt surfing. som heter yeah, surfer, A surfer Girl har de faktiskt en som okay. ja, men Det, passar det är som om de har gjort den till Bethany Hamilton Kan man föra en låt, bara för känslan kan det vara ah. Visst är det bra Thomas? Ja det är det Det är lite du Tompa <laughs> <laughs> Tack för idag, vi hörs igen nästa vecka Gör så, tusen tack, ha det bra Hej då Hej då, Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.